0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Showmcast, o seu podcast de formação, de tecnologia, de joguinhos. E eu sou o Felipe Vidal, aqui é diretamente do Rio de Janeiro, e é claro que eu não poderia estar com uma pessoa melhor neste cast, que olha só um convidado que vai se tornar um dos nossos hosts. Por favor, Tutu, apresente-se e diga quem você é, o que veio fazer
1: aqui. Por favor, apareça. <risos> E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Tutu, é Arthur Pires, se vocês quiserem me chamar de Arthur, se quiserem me chamar de Tutu também tá liberado, né? Já faz um tempo que eu crio conteúdo na internet sobre videogames, já passei pelo Show Tech em um período de 2018 a 2019, é, fiz pontinhas em outros sites, hoje eu tenho um projeto independente de videogames com alguns amigos, né? Um blog, e podcast, essas coisas. E agora eu tô de volta pra dar uma, uma contribuição, né? Colaborar aqui com o Xomikast, a convite do, do Felipe Vidal e do, do, do pessoal aí, do, do Bruno também, então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre uma coisa que eu gosto tanto.
0: Ah, cara, a, a honra que é minha aí, não é você e eu, não é a primeira vez que a gente tá, 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 tá fazendo as coisas juntos, né, desde a época lá da, da, da E3, há, um, há uns anos, que a gente fez live, fez podcast já, sim, pô, bastante coisa, e... Se você caiu de paraquedas nesse episódio do Showmcast e não conhece o nosso trabalho fora dele, eu escrevo lá para o Showmetech, um dos maiores portais de tecnologia do Brasil, e tem sempre muitas notícias, matérias, reviews, artigos de opinião. Passa lá, www.showmetech.com.br. E se você pesquisar Showmetech também nas redes sociais, no YouTube, tem muito vídeo bom, lá no YouTube, muito review bom. Então. Passa lá, mas hoje a gente vai falar de uma coisa muito especial, especial pra caramba. Que é, vocês já sabem pelo título, né? Que é Resident Evil Village, cara, finalmente esse jogo saiu. Eu tava muito ansioso, cara, eu tava muito ansioso.
1: <risos> o, do, o jogo do momento, né? O jogo
0: do momento, cara. Porra, nossa. E como começar a falar de Resident Evil Village... É a mesma coisa que eu botei no meu review, aliás, obrigado Capcom que enviou o jogo com uma boa antecedência pra gente. Fiz lá que o review no PC está, está excelente no PC, depois eu vou falar um pouco disso. E como começar a falar do Village, é né, porque de cara, quando, principalmente quando foi anunciado pelo nome, o né, pessoal, ah não, isso aí é um soft reboot do Resident Evil 4. Ah, é o Resident Evil 4 Remake que a Capcom tava fazendo. E não é bem assim, né, é... Diferente as coisas, né,
1: Arthur? Não é bem por aí, né? Ele é um jogo novo, ele, tá, ele faz parte da cronologia principal, né? Apesar de ele não ter o número, pela primeira vez a Capcom... É é, se absteve de colocar no título oficial o número dele, ele não se chama Resident Evil 8 Village, né? Uhum. Ele tem apenas aquela iconografia ali, né? De colocar o Village como o 8, em um destaque, sim, né? Sim. E até me faz pensar como é que vai ser o, nove, o nome do 9, né? Talvez seja Resident Evil Vichy, porque aí Vixe. o I e o X vai ser o 9. <risos> é, cara, é, com, com, com o 9 vai ser meio difícil eles improvisarem. Ah. Vai ser Resident Evil Vichy. Vixe, Pois <risos> é. É, mas é, 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 brincadeiras à parte, ele é um jogo novo ele é um jogo que traz a sequência de um personagem que iniciou sua jornada no Resident Evil 7 né, e que eu gosto bastante dessa ideia de introduzir personagens que não são heróicos, né, e que não são os heróis conhecidos de outrora, como é o caso dos outros Resident Evil, né, o, no caso eu tô falando do Resident Evil 7, o Biohazard né, e é, é muito bom ver o Ethan brilhar mais uma vez, né? Ou, melhor dizendo, o Ethan se lascar mais se uma lascar, vez. Se né? lascar,
0: né? Porque, nossa, coitado. Um cara zicado, né? O cara tem que nossa. tomar um
1: banho de arruda. <risos> Não é, de São
0: é, é... É, cara. E, e, e... Começando a falar aqui do game, né? É uma sequência quase que direta, né? Porque se passa, um, passa três anos depois do set e a, seguindo os acontecimentos do que o Ethan Winters ou o Ethan Invernus <risos> né, o Ethan Invernus e a Mia sofreram lá na residência dos Baker e, nossa cara, Resident Evil 7 é um jogo que eu gosto pra caramba, acho que eu zerei mais três vezes tanto que eu gosto daquele jogo, porque ele tem um clima especial, cara, ele tem, ele tem personagens muito bons o, o Jack Baker né, o, o paisão lá da família ele é um personagem muito bom, cara, ele é um vilão muito bom Sim, Tudo. sim. Nossa, ah, é excelente. E aí acompanha a jornada do Ethan, tá vivendo de boas com a Mia. Eles têm um bebezinho chamado Rose. E isso aqui, não é nada de spoiler, porque aparece no primeiro trailer, no trilho de revelação, que aí a Mia acaba levando de pipoco. Né? Ela morre na, é pelas mãos do Chris Redfield. O, o homem que dá soco em pedra. <risos> Nossa, que inclusive é referência a isso mais mas pro fim do jogo que é sensacional. <risos> e aí a gente fica naquela, cara, o que, que aconteceu? Por que, que o Chris falar matar Mia? Como que esse cara foi. Como que o Ethan foi parar numa vila com lobisomens, bruxas, uma vampira de 3 metros de altura. Cara, de, de início, assim, quando a gente olha os trailers, olha os primeiros trailers, pensava: Não, isso aqui é o Resident Evil 4, cara, porra, tá, tá muito parecido. A proposta, pô, se passa na Europa tem, todo, tem toda uma seita ali No decorrer do jogo a gente acaba Entendendo o que acontece Mas
1: Eu, eu não sei, cara Eu acho que esse jogo é o mais fantasioso da franquia Eu acho que tem uma coisa interessante pra gente pensar Não só de Resident Evil, mas como a gente tá falando do, De Resident Evil aqui É importante a gente é, Se situar sobre o que é O videogame, né O, o, o jogo Resident Evil Bom, ele é uma fantasia, né, esse negócio de, ah, zumbi e, e armas biológicas, ele é uma fantasia, né, mas ele realmente é o mais fantasioso, e tem umas coisas engraçadas que não aparecem em outros jogos, algumas técnicas de iluminação, algumas técnicas de, de filmagem mesmo, né, alguns tipos de cinematografia, né, de... de, de é, questões cenográficas também. Sim, questões técnicas,
0: né, digamos Questões, assim.
1: questões técnicas uhum. e também de gênero de terror que aparecem nesse jogo que são bem interessantes. Mas o que, uma coisa que eu queria levantar é que os jogos, eles vêm acompanhados de uma, de uma bagagem, né? Eles vêm acompanhados do, do período que ele foi lançado no nosso mundo, não no mundo lá do Resident Evil. Então o Resident Evil 7, por que, que ele teve tanto sucesso? Ele saiu numa época que Resident Evil estava um fracasso. O último Resident Evil numerado tinha sido Resident Evil 6 e é. tinha sido. Foi o, o, por incrível que pareça, o Resident Evil que mais vendeu. E com maior, uma
0: maior duração de campanha, né? Maior mods. duração
1: de campanha cerca de 25 horas, né? Sendo o Knight 2 Beat. Mas assim, é, é uma lástima. Né? É uma lástima. É um, é um, jogo, é um jogo terrível. Né? E eu às vezes eu escuto as pessoas falando: ah, não, é um Resident Evil ruim, mas é um jogo de ação bom. Cara, em 2012, quando saiu Resident Evil 6, é, já tinha Vanquish, já tinha Spec Ops The Line, já tinham muitos outros é, jogos realmente. de tiro realmente é, incríveis, assim, inventivos, né? Então não tem nada de, de incrível ali no, do ponto de vista nem de ação, sabe? Só e o Resident T Evil 7 foi um respiro pra série, uhum. sabe? Uhum. É, só, eu... só o
0: primeiro trailer do Resident Evil 6 que era muito bom, que mostrava lá o, o Chris e o, o Leo apontando a pistola
1: um pro outro. Mas... Sim, sim, a Nossa, campanha de marketing isso. do Resident Evil 6 foi impecável, né, porque hum. a Capcom já tinha juntado bastante dinheiro de, outras, é, de outros momentos, né, e já tinha lucrado bastante com o Resident Evil 5, então foi uma campanha fortíssima, ela gastou muito com marketing, né, fez campanhas ao redor do mundo, na Inglaterra, campanhas icônicas que as pessoas lembram até hoje, né. E, uhum. Mas, de qualquer forma, o jogo foi, assim, uma, uma decepção. Então, o Resident Evil 7 foi um respiro pra série, né? E eu vejo que o, o Resident Evil 8, ele, ele continua muita coisa, ao mesmo tempo em que ele traz coisas novas e me faz pensar aqui, já é talvez a primeira coisa que eu quero levantar, é, sobre o Resident Evil Village, né? Que a gente fala Resident Evil 8, Resident Evil 8, mas o, o título oficial é Resident Evil Village... Que o Village, ele, pra mim, é o jogo que o pessoal queria fazer no Resident Evil 7, mas eles não podiam.
0: É, faz sentido.
1: Pra mim, e, 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 e como eu sustento esse meu argumento, pra mim o Resident Evil 7, ele queria dar um passo além, né? E ele colocou os mofados, né? Aqueles, aqueles seres de mofo, como uma tentativa de ir contra a ideia do zumbi, mas ao mesmo tempo de se aproveitar dessa... Nova mitologia. Hã? Sim, e dessa forma de, de se movimentar, dessa forma de se comportar, que parece o de zumbi, né? De que é algo parasítico, de que é algo que tá no seu cérebro fazendo você ter uma coordenação, né? Mas você não tem consciência do que você tá fazendo. Sim. Parece que os mofados são mais ou menos assim. Já no Resident Evil 8, ele parte para outros folclores, para outros tipos de lenda... E isso me dá a sensação de que, poxa, isso daí parece que era uma coisa que eles queriam fazer antes. Mas eles precisavam se prender ainda ao estigma, se prender às convenções do, entre aspas, zumbisismo né? Não é. sei como, como chamaria isso, mas da, da cultura zumbi. Entendeu? E, e, e isso parece mais claro pra mim, pareceu mais claro depois que eu joguei o jogo, efetivamente. É, já era um pensamento que me acompanhava enquanto eu joguei as demos, né? Que foram o ponto que me vendeu, foi realmente o selling point pra mim, porque quando eu comecei a ver os, os trailers, inicialmente eu fiquei um pouco relutante, vou confessar pra você que uhum. eu olhei assim e falei puta, esse daí não vai funcionar não isso vai ser meio ruim
0: parece requintado de uma... é,
1: parece muito diferente do que né, e, e, e aquele mesmo erro, né, e, e agora talvez eu seja até um pouco polêmico que é é o erro do fã eu sou muito fã de Resident Evil, assim como uhum. você, Vidal, que eu sei que você gosta bastante. Uhum. E eu fiquei é. naquela, naquela questão purista, né, de... Cara, eu não quero isso. É, cadê, cadê, cadê? Cadê o Resident Evil? Onde tá, né? Cadê e o é, vírus? Cadê os zumbis? Cadê a questão da arma biológica? Cadê, cadê a Umbrella, cadê, a... né? A umbrella, cadê os, os, os personagens do jeito que eu vi? Pois o, é. O Chris daquela forma militar, o Chris daquela forma... É, até, sei lá, maligna que ele é passado, né? De um... Obscura, assim Obscura, né? A melhor, melhor palavra que você encontra aí é obscura. Dessa forma obscura, obtusa, você fica tipo, tá, e aí? Que, quem é esse cara? Quem é esse Chris aí? O que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada, ele não pode ser o, o, o vilão da história, né? Então é, é, é bem interessante desse ponto de vista.
0: É, cara, e, e isso só me faz pensar, não somente quando o Resident Evil... 7 foi anunciado, como também o Village, depois do segundo trailer, principalmente, né? Ah, Resident Evil 7, não, mas isso não é Resident Evil, é, ah, virou Outlast, para ser em primeira pessoa, só para dar sustinho, né? E eu não lembro, mas os trailers do 7 nem mostravam os mofados, só mostravam um pouco das, da, dos chefões, né? Da, da família. Sim. E, e o Village foi a mesma coisa, o pessoal, ah, botou zumbi, botou bruxa, não tem essência de Resident Evil, mas cara. O primeiro Resident Evil tu enfrentava tubarão... Tu enfrentava aranha gigante... Tu enfrentava sim, uma sim. Cobrona, sabe? E, e, e o Village ele traz todos esses elementos... Muito mais uh, folclóricos... Digamos assim... Mas tem uma explicação... Do porquê que isso acontece... Porque, e como se conecta com a franquia...
1: E, e o mais engraçado... É que as pessoas não percebem... Qual é a essência de Resident Evil... A essência de Resident Evil são os filmes como o Evil Dead, esses filmes dos, dos anos 90, uhum. que é um terror que ele te amedronta ao mesmo tempo que ele é um terror galhofa. Galhofa. E o galhofa bom, cara. E é o galhofa bom. É, o, é aquele que dá a volta e, e acaba sendo bom. É tão ruim que acaba sendo bom. Pois é. Mas nesse caso é bom e é bom. É. No, eu gosto mais do, da galhofa nos originais. Eu acho que é, é, algumas ela é, coisas é do Village é, me incomodam um pouco, mas às vezes é, a gente fica tão preso a essas questões de você querer, né, perdão do... É, de, de, às vezes só até pedante demais, mas é aquele negócio da harmonia ludonarrativa, né, da consonância uhum. ludonarrativa, tudo tem que estar tá justificado por pedaços, né, a, a narrativa ela tem que estar tá amarrada no gameplay, que tem que estar tá amarrada na temática, que tem que estar tá amarrada no visual, e assim, cara, existem alguns momentos que, perdão a palavra, foda-se, entendeu? <risos> não importa, é. você perdeu a mão, você cola ela, você com, cola um, com um, um pouco de chulate. Um é. Né?
0: <risos> e é sensacional, cara. Tu olha aquilo e tu fala, mano. E olha isso, cara. Não, não tem como não gostar disso. E depois eu quero falar de uma cena específica que acontece. É né?
1: porque você já já é manjada, o Ethan perde a mão duas, três vezes, perde tudo. É, pra quem re jogou Resident Evil 7, ele perde a mão também, né? Ele perde a mão, <risos> é, e é costurado, parece que tem uns grampinhos com a mão exatamente, dele. Exatamente, exatamente. Então é, são esses, esses momentos também que fazem a gente dar risada, né? O momento do, do, como a gente falou, do Chris socando a pedra, que tipo, não é pra ser sério, cara. E, não que, é, e se não você é. percebe só que o Resident Evil 5 não foi sério Ali naquele momento, cara, você não prestou atenção na história, Que tem um monte de coisa ridícula lá no meio. Nossa, entendeu? muita. A, aquela batalha contra, contra
0: a Jill, né? Que ele tem que tirar. Não sei se é o. um troço no
1: peito dela é, Sim, surreal, é cara. Não, e no Resident Evil 4, a, par, a parte dos lasers.
0: Dos lasers, cara. Não. <risos> não eu lá, teria o que
1: falar. A luta com o Krauser. Então são muitos momentos assim ao longo da série que você vai você vai pensando é que ela ela avançou, e é legal até para quem gosta de estudar ou não, não estudar, mas assim entender um pouco mais de como a franquia vai evoluindo, né? A gente teve três grandes momentos ali na série, né, que foi Resident Evil 1, que inaugurou um estilo, né, não só para série, mas ele foi um ponto de partida para jogos de terror no geral. Exato. Né? É baseado e influenciado por jogos como Sweet Home, da época do Super Nintendo, se eu não me engano ele teve uma... ele foi o expoente do terror, do survival horror, né? Uhum. E aí depois a gente teve uma revolução no Resident Evil 4, que esse realmente também foi uma revolução, né? Não pro lado dos jogos de terror, mas pros, pros shooters, né? Pros jogos de tiro em terceira pessoa, a famosa câmera over the shoulder, a forma como você é, atira e você tem que se, se... se situar ali no meio daquele monte de inimigo e tal, com... com uma, uma cadência de tiro para controlar os inimigos e bomba e tal e, e o Resident Evil 7 que foi uma, uma reformulação dentro da franquia mesmo ele não foi uma ele não explodiu tanto para fora da franquia mas que foi é como eu disse, ele importante para
0: dentro dele né? Para quem interessa ali na franquia claro. ele acaba revolucionando ele dentro
1: né? é, foi, foi, uma, foi uma vamos dizer assim que ele foi uma evolução né? ele não foi Sim. uma revolução, mas ele foi uma eu, é, foi é, um dentro da franquia ele trouxe de volta um espírito que estava perdido há bastante tempo né? que havia sido de certa forma resgatado no Revelations 1 né? que é um uhum. jogo muito bom um jogo que é impressionante rodar num Nintendo 3DS, né, que é um jogo que começou inicialmente com um exclusivo de Nintendo 3DS, e você chegou a jogar o Revelations 1? Não, não joguei, é, é um jogo mas eu bom. vi bastante coisa dele, já muito vi bom. boss fight e tal. Sim, sim, é um jogo, ba... é um jogo bacana, assim, é um jogo que se você pensar que é um, foi feito por um portátil é inacreditável. É, assim. não, sim, sim, sim. Inacreditável. E eu o Resident Evil site que trouxe isso, né, mas é, deixando um pouco pra... de lado a... A história agora, a história de Resident Evil, focando no, no Village, é, é bom ver isso. É bom, é bom. ver Resident Evil é Village bom. sendo diferente, colocando é, uma mulher de 3 metros de altura, colocando vilões que ele não tinha mostrado. Né? Claro, todo jogo faz isso, esconde o jogo. Né? É, não, é. Mas colocando. Quando você pensa, nossa, eu sei quem é a, a grande vilã do jogo, você fala, não, 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 não é. é isso. Não é isso. Tem muito mais gente ali, tem muito. Tem, tem muito mais do que a demo mostrou. E eu fico muito feliz que é, isso, o resto sim. do jogo, né? A demo ela é representativa do jogo, mas o resto do jogo entrega ainda mais. Isso é. Isso me deixa bem, bem feliz, assim, bem satisfeito.
0: É, e você joga as demos, você vê os trailers, a tu pensa, ah, cara, é a vila, é o castelo, e depois disso você não sabe o que, que tem, sabe? É, a gente tem um personagem lá que é que é o, digamos assim, o sucessor espiritual do mercante, né, o famoso mercante, que ele fala, não, olha só, tu não sabe nada, cara, e, e ele fala mais ou menos assim, ó, oh, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui nesse jogo, e é isso que você tem que fazer, e antes disso você não faz ideia, cara, sabe, do, do que que tem, e, e, e quando eu vi aquilo pela primeira vez jogando, eu falei, caraca, eu não imaginava isso, né, por exemplo, eu sabia que já tinha vazado, né, mapa do jogo, que mostrava, lá, ah, não vai ter o novo da lago, né? Vai ter um novo monstro lá do lago. Só que aí tu vai ver o que, que é e tu fala: Caramba, eu não imaginava
1: que ia ser isso aqui, sabe? É quando eu tava Dessa indo pra, pra, pra essa região ali, né? Que o jogo chama de reservatório, já fiquei tipo: Tá, beleza, né? Já, já tô vendo da onde você tá. Já tá partindo, já, achei, já sei onde você vai chegar. Mas não é bem por aí, não. É, não. Ele dá um twist legal. É,
0: cara. E. e... E é importante você falar isso aí, uma coisa que eu vi muita gente reclamando, né? Sobre, ah, você acha que, que tal personagem vai ser a vilã, mas na verdade não é que é sobre a lei de. A gente fala, eles falam lei de Dimitris ou Dimitrisco?
1: Eu não lembro. É Dimitrescu. 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 É, em português eles falam Dimitrescu, eu acho. Dimitrescu, né? É, mas é, é, em inglês é Dimitrescu.
0: Você fala, fala o inglês que eu falo português o é português para ser democrático?
1: Não, tá ótimo. Inclusive, já levantando aqui, que né, eu gostei do trabalho de dublagem do Muito jogo. Bom. Gostei mesmo, achei, achei é. decente. Eu sei que a gente sempre revela um pouco por baixo, né? Porque dublagem em videogame é uma coisa que tá começando agora, não, não dá para falar, nossa, uhum. perfeito, maravilhoso, meu Deus, nunca vi uma coisa igual. Mas, para os padrões que a gente tem, é bem, muito bem satisfatório.
0: É, cara, sim E só puxando um parênteses aqui, porque tem, tem a dublagem de uma personagem pequenininha em português que é excelente, cara. Você sabe que é, como... é muito sim, boa, cara. Sim, é muito sim. boa. Eu vi a primeira, eu vi a primeira vez e falei, cara, Capcom. Sensacional, <risos> cara, sensacional. Sim, sim. Mas voltando ao assunto da de Dimitresco porque o um pessoal é, fez uma comoção muito grande pela personagem, né? Nossa, é... Quando não sabia qual era o nome, era uh, The, the Tal Woman, The Tal Lady, alguma coisa assim. a mulher alta, uma mulher grande. E os desenvolvedores chegaram e falaram: Cara, olha só, essa aqui é a personagem, ela é uma, uma vampira, né? Ela foi apresentada como uma vampira, mas ela tem um background um pouco diferente que explica o que, é que ela é, né? Sim. E, e o pessoal falou: Não, essa vai ser um personagem, ela vai ser o um novo Nemesis, ela vai ser um novo Mr. X, vai te perseguir com o jogo todo só que os desenvolvedores estavam falando, cara, olha só não é por aí, a gente não esperava que os fãs iam gostar tanto dela, e o jogo já estava em desenvolvimento muito avançado, porque ele começou a ser desenvolvido antes mesmo do Resident Evil 7, ele começou a ser desenvolvido em 2016 Sim. Né? antes mesmo do Resident Evil 7 lançar no caso.
1: É, e tem uma coisa interessante dele Você pode cortar, vida? Uhum, não, não, pode falar esse jogo, ele foi concebido como Village, né ele não era Resident Evil ele foi ah, pensado como Village por isso o nome Resident Evil Village e ele era pra ser um jogo de terror, diferente, é, é como a tacada da, da, da Capcom agora claro, a gente não sabe nada, a gente viu um trailer, né, mas é como a tacada da Capcom com aquele jogo é, espacial, o Pragmata Pragmata, perfeito, tava tentando lembrar o Pragmata, que é tipo cara, que doideira, o que que é esse jogo ninguém sabe, mas é, é uma tacada da Capcom, né, que é um Apesar de ser uma, uma, uma empresa que vem dando frutos muito bons, a Capcom joga bem é, joga bem seguro, né? Monster Hunter aqui, Monster Hunter ali, um Resident Evil, um Devil May Cry 5. É. Eles são muito competentes. Não tenho o que falar. Tem feito um trabalho bom até mesmo com as franquias de luta dele, com Street Fighter. Mas Sim. eles jogam né, nas, nas propriedades intelectuais antigas, né? Aí eles vêm e não vamos lançar esse, vamos, vamos fazer um teaser aí do Pragmata. Então é legal você ver isso daí, esse tipo de, de questão saindo daquela rodinha dos mesmos jogos, né? E o Village parece que seria algo nessas, nessa onda aí. Uhum. Só que aí eles viram que o negócio estava tomando uma certa influência, né? Tava ganhando um teor, uma, uma essência, um tempero de Resident Evil. Né? Eu e não sei o sucesso se do
0: 7 o... deve ter ajudado Ainda mais isso, né, a dessa eu... decisão
1: sim, sim, eu não sei se o Masashika Kawata, né, Que é um dos produtores Ele estava envolvido com o, o jogo Village né, Com o projeto Village Antes dele se tornar Resident Evil Mas de qualquer forma, quando ele assumiu Aí não teve jeito, né uhum. Ele tomou as, as rédeas e Passou a skin em cima, né, de Resident Evil Porque Se você tirar algumas partes Esse jogo poderia não ser um Resident Evil e ele, seria, e ele seria um jogo é, ótimo também. Exatamente. É.
0: Poderia não ser um Resident, Evil, um Resident Evil. Poderia ser uma coisa nova.
1: Sim, sim. É que ele vem com aquele rótulo, né? Ele vem com, com é, praticamente com a embalagem é, que todo mundo quer comprar. Uhum. Né? Pra você vender um jogo pro público, a 50, 60, 70 dólares, você tem que ter... Você tem que convencer, né? E aí você coloca um Resident Evil num rótulo as coisas já mudam, né? Você já convence bem mais do que se fosse um Village. Nova IP é. da Capcom. <risos> pois é. E,
0: inclusive, né, eu vou retomar lá o papo da Edmund mas isso é algo muito importante, porque a história, e, e essa pra mim é uma, uma das minhas grandes críticas o Village, é que a história do jogo ela só, ela só se desenvolve mesmo não sei, na última, nos últimos 50 minutos, sabe? É Algo que me que eu não curti tanto, porque parece que eu joguei um jogo voltado ali pelo gameplay, ah, o que é que tá acontecendo, e não obtive grandes respostas, eu só fui, ah, tá,
1: entendi. Isso aqui no final, Resident Evil. Você sabe o que parece o, o, o Village em alguns momentos? Claro, guardadas as proporções e guardada a excelência desse jogo que eu vou falar, mas ele parece um pouco o What Remains of Edith Finch. Cara... Que é um jogo de vinhetas, né? É um jogo de gameplay de vinhetas ali, principalmente, eu falo isso é, principalmente por conta da... É, quando você tem que pegar aqueles quatro frascos, né, que é o objetivo, o segundo frasco, ele te dá uma mudada no gameplay, né. E ali parece mais ainda que é um jogo de vinhetas, porque tem o castelo da Dimitrescu, aí tem o segundo frasco, que é aquele lugar que o pessoal que fala que é um lugar... Que dá bastante medo, né?
0: É, rapaz.
1: E aí ali a, a coisa fica um pouco mais nebulosa. Depois você vai pra parte da, do reservatório, que já muda um pouco o gameplay, né? Você já não tem mais um stalker atrás de você. Alguém te perseguindo, nem nada do tipo. Você e é o aí, perseguidor. E isso, e aí depois no quarto frasco não tem muita coisa, mas lá depois do, quatro, do quarto frasco indo pro final do jogo, as coisas já mudam de novo. Você então você fica... Que isso, Sim, e aí você, você vê que aquilo parece mesmo um jogo de vinhetas, assim, de, de pedaços, né, e é só no final do jogo que as coisas se costuram, né, depois que, que tem aquele momento de inserção de um terceiro, <risos> e aí você é. começa, ah, entendi agora, do, da onde vocês estão vindo para onde vocês estão indo, é um pouco vomitado no final, talvez é. aquele monte de informação e tal. Eu, eu gostaria de mais tempo pro jogo cozinhar os personagens melhor.
0: É, faz sentido. Entendeu? É, cara, e eu acho que pra mim essa, esse é um dos grandes problemas do Village: ele não é um jogo perfeito. Eu acho que ele também não foi desenvolvido pra ser um jogo perfeito, assim, sabe? Milimetricamente tudo calculado, igual um Galaxy of Us da vida. Não, Galaxy não, Galaxy não, Galaxy definitivamente não, não, Mas ele é muito bom, cara. É um jogo que. Eu só não tô rejogando ele por falta de tempo mesmo. <risos> e só retornando rapidinho sobre a, a Lady, né? Dimitrescu. Porque, cara, se você tá esperando que ela vai ser um novo Nemesis, ela não vai ser. Porque a personagem ela não foi desenvolvida pra isso. Ela foi desenvolvida com um propósito. No um arco um narrativo individual dela, que se cumpre muito bem ali. Sim. Diga-se passagem, a boss fight dela é muito, muito maneira, cara. Eu me diverti
1: muito na boss fight dela. Gostei também, gostei. Gostei. É, talvez seja a segunda boss fight que eu mais gosto do jogo ali.
0: É, eu, sei, eu sei qual que é que você mais gosta. Eu Não, sei. A, última,
1: a última boss fight é minha favorita, na verdade. É.
0: Não, anda. Tá, tá. Não, depois, a depois, última... ele depois ele fala disso. Depois. Mas, eu queria salientar aqui também. Um dos aspectos que mais me agradou, que foi o desenvolvimento do Ethan como protagonista. Porque no 7, ele não tinha um escopo bom, era só o cara que a gente tá controlando, boneco genérico. mas no Village, capaz ele... ele ganha o, o jogador. Né? Ele parece desenvolver um vínculo com o jogador. Caramba, olha só, estou sendo representado aqui. Esse personagem, essa motivação, essa personalidade dele. Isso me agradou muito, cara. Acho que foi certeiro da a pouco.
1: Eu sinto que o Resident Evil 7, ele é um jogo que você joga com, com, com o Ethan, mas ele é um jogo sobre a Mia, a todo momento. Até porque, uhum. em, em, certas, em, em certas ocasiões, você tem os flashbacks por meio das fitas, né? Você vai lá, você assiste uma fita, você vê algumas coisas acontecendo, e em muitas dessas, dessas cenas, você joga com a Mia, né? Se eu não tô enganado. Sim, sim. sim. É, então, você joga com a Mia. Faz, faz um tempo já que eu joguei em 2018. Então, <risos> se não me falha a memória, você joga com a Mia. Então, ele é um, ele é um jogo sobre a Mia. Apesar de você jogar com Ethan, né? É, ele, ele se desenvolve em torno da Mia. E o, o Village, ele, ele se desenvolve mais em torno do Ethan. Apesar das motivações dele serem, né, da filha dele, estar indo atrás da filha dele, que né, foi levada. É, você vê ele crescendo como personagem, né? Mas também, não tanto. Eu, eu gosto de como ele é desenvolvido, mas não gosto tanto quanto eu gostaria, quanto eu queria uhum. gostar. Sim, Vou te falar porque, alguns momentos, por exemplo uma hora que... tem dois momentos que eu senti isso. Uma hora que ele... que ele é jogado, ou que ele cai num lugar e a Dimitrescu fala pra ele, ah, eu vou te matar. Aí ele vira pra ela e fala assim, é, pode vir, pode vir. E aí eu fico pensando, você é corajoso mesmo assim? Né? Ah, história obrigado. Porque, tipo, obrigado. Claro, é tipo, é, claro, você, aquilo é um boneco. Aquilo é um personagem que tá sendo controlado pela gente. Quem tem que ser corajoso é o jogador, né? Mas o item é corajoso assim, ou será que ele não é tanto? Então, às vezes tem uns, uns momentos. Também na, na, indo pro final do jogo, tem uma hora que um personagem segura ele numa cadeira e joga ele num poço. E aí fala Mas pra é. ele assim: Você é, vai colaborar comigo ou eu vou ter que jogar aí? Ele falou: eu quero, eu quero ver o que você vai fazer, eu quero ver o que, que tem lá embaixo. Aí o personagem joga e fala assim: A sua, sua sentença da morte. Né? E aí eu fico pensando: Será que ele é. Será que ele é embaçado mesmo, assim? Será uhum. que ele é o cara? Ou será que é, uma, é só uma skin que o, o, a Capcom quis colocar nele de tipo... Não, ele é durão, ele é durão. Porque ele não me parece um cara durão, sabe? Ele me parece ser só mais um americano que tá sobrevivendo numa uma desgraceira toda, né? É. E, e eu acho que isso também reflete, é, agora de um ponto de vista de algo bom, né? Não, pra não ficar batendo no coitado do Ethan... Eu gosto de como ele atira, sabe? Porque ele não é um exímio portador de arma. Não é. Ele é um cara que atira normal, ele é um cara que demora pra recarregar. Claro que depois você vai prendendo as manhas, vai subindo os níveis com o, com o Duke, né? Com o Duke, que é o, sim. Que é o, o, é o equivalente do mercador do Resident Evil 4, né? Sim. Mas o, depois que você evolui com o Duke, você... Tem, o gameplay fica um pouco mais dinâmico, né? Tanto é que o Resident Evil 8, é uma coisa que eu tava conversando ontem até com um amigo em Party, ele é um jogo mais orientado para ação e é um jogo mais arcade porque ele tem o, essa ideia de você... Ele parece ser um jogo mais agradável para você fazer speedrun, né? Até pelo modo mercenário. Então faz sentido ele ter ambientes mais abertos. Faz sentido ele ser um jogo é, que você... Uma facilidade maior pra, pra atirar. O Resident uhum. Evil 7 parece um jogo mais de você fugir do que de você é. atirar.
0: Porque na maioria das vezes você não quer enfrentar os morfados porque eles são
1: difíceis, cara. Eles são, eles são difíceis. difíceis? E difícil. qual é a recompensa que você tem quando você mata um bufado? Você não tem. Então, às vezes ele dropa alguma coisa. Aí mas o Resident mal, Evil 8, o, o Resident Evil Village, ele é diferente. Porque ele é o jogo do loot, né? Porra, nem Você falo. quer matar os inimigos pra você pegar. Dinheiro, isso aqui, isso aqui pra você pegar o, o, a, a moeda do jogo, né? Lei? Você, o é lei, <risos> tinha esquecido o meu nome. Eu lembrava que era um nome engraçado, Lei. Você quer pegar lei, você quer pegar bala, você quer pegar recurso, né? Você quer pegar tesouro pra você vender pra ganhar mais lei. Então, ele é um eterno ciclo de loot. Você vai matando, matando, matando. E é engraçado porque você investe no seu próprio arsenal. Você vai lá, você compra bala, por exemplo. Não, você não, tá sobrando, sei lá, 5 mil. Você não consegue subir uma arma. Você vai lá e compra tudo de bala. Aí você vai usar as balas pra quê? Pra matar inimigo. Pra você pegar mais dinheiro.
0: Exato, é. <risos>
1: então o meio meio vicioso é um, é, um, é, uma, é um prelúdio do que vai vir no Nightmares, no, desculpa, Nightmares, não, no Mercenaries, é, já na campanha principal. E assim, eu não acho isso problemático de forma alguma. Né? Só é mais uma característica que afasta o o, o seu conceito a sua, a sua concepção geral Do Resident Evil 7 Eu acho isso, isso uma, uma, uma característica legal
0: É, porque você acaba se afastando Do conceito de Sobreviver Porque você, no 7 você, Cara, você tem que sair daquele lugar Você tá sendo perseguido pelo, pelo Jack, depois pela Margaret Tem que sobreviver aos jogos do Lucas né? No Village não Você tá ali, ah, olha só, tem meu objetivo Eu fiz isso e agora eu vou me encher de arma e munição pra recuperar minha filha. Sabe? E, e isso até também justifica a mudança de atmosfera do jogo. Sim, porque sim. o 7 era um jogo que dava muito mais medo. Não somente pelo ambiente mais é, mais fechadinho, né? Escuro. O 7, é, o village é mais aberto. Você tem muito mais recursos. Sim. É, embora, embora ele dê medo em algumas partes. Não, não falando daquela mas no início Sim. ele dá um medinho, ah, tem um personagem Não, lá, ele,
1: ele constrói é. bem a tensão, né, e como a gente é. falou, Castelo Dimitrescu começa com um, um momento ali você se, se né, aprendendo um pouco mais sobre aonde vai, o que você tem que fazer ele te dá um pouco de urgência com, as, com a bela Cassandra e a Daniela, né e aí depois ele te dá mais urgência com a Lady Dimitrescu né, com a Alcina Dimitrescu é, mas ele, ele constrói bem essa, essa tensão, né, e aí ao longo do jogo, em outros momentos, ele vai construindo de formas diferentes. Realmente, a, a Casa Benevenuto, né, que chama? Beneviento. Beneviento. A Casa Beneviento é, é um momento, talvez, mais alto na questão de, de terror, né, de você se sentir completamente é, indefeso. indefeso, oprimido, né, mas é, ele também não chega num, num. Ele quase chegou onde eu queria que ele chegasse, né? Porque assim, eu, eu gosto de jogos de terror, né? Eu não sou um assíduo conhecedor e nem nada do tipo, um eu de jogos de terror, mas eu gosto. E pra mim existem duas referências muito claras em, em jogos de terror, né? Que mesmo que, sei lá, Eternal Darkness, é, Outlast tenham trazido experiências diferentes, né? Até o, esses, esses jogos mais é, esses de celular, Five Nights at Freddy's. É, pra mim, os, os dois vêm de duas veias, né? Ou é a veia do Resident Evil, ou é a veia do Silent Hill. Tem essas duas hum, veias. Boa, é. E o Resident Evil, quando ele quer cruzar pro lado do Silent Hill, eu acho muito fascinante. São, foram poucas vezes que ele fez isso. Muito poucas, muito poucas. É, no Revelations ele faz um pouco no primeiro. No primeiro Resident Evil é, eu sinto um pouco, mas é, é menos. Eu acho que só no Revelations eu sinto um pouco. Mas no, no, no Resident Evil Village ele, ele quase cruza, mas ele não chega a cruzar. Né? E eu tava, eu tava querendo, meu, vai, vai cruzar, vai cruzar. Vai, vai ser a sensação de Silent Hill. De terror psicológico, de eu tô maluco, né? Eu não tô bem e ele não cruzou, né? Porque o Silent Hill ele, ele é o contrário de Resident Evil, que ele não, ele não, não tem aquela, aquela ação que você gosta. Ele não é um jogo muito bom de jogar. Ele é um jogo muito bom de apreciar.
0: Né? É, cara. É um jogo difícil de você jogar, né? É um você jogo é de
1: difícil. Ele tem né? controles meio, meio é. clumsy, assim, né? Meio, é, não são muito precisos, né? O combate não é muito legal, mas aí ele compensa na outra parte. Né? E aí... bem. Ele quase, ele quase trocou, ele quase foi pra lá, né, mas de qualquer forma é, o Resident Evil Village, ele faz ele, ele, ele se beneficia da, do melhor uso até agora, pelo menos dos jogos que eu joguei, da RE Engine, né, do motor gráfico cara, esse Não. jogo Muito bom. é fabuloso fabuloso, assim você que não jogou ainda não teve essa oportunidade ou sei lá, tem medo de alguma forma você vê pelo Youtube sinceramente, é, é legal eu, eu acho que o Youtube ou o Twitch eles são plataformas que te dão a, né, a, a possibilidade de você assistir outra pessoa jogando né e eu não tô nem falando em termos de gameplay né que é aquele negócio de ah se você não jogou Sekiro Shadows Die Twice você não sabe o que é jogar você uhum. só assistiu Sim. Eu tô falando em questão de ver algo assim com os próprios olhos de uma TV de boa qualidade, rodando num, num console de nova geração, que é, felizmente é o meu caso. né? Esse, ter esse privilégio de, de ter uma TV 4K, uma qualidade boa, né? Cara, uhum. esse jogo é muito lindo. Mas é assim, bonito. é de doer o um olho. De doer o um olho de tão lindo. É, é. Eu acho que ele
0: tem um. Ele é muito bonito, assim. Eu joguei no PC. Uh, meu PC não é o mais. Uh, recente com todas as peças e, e, e eu vou falar pra vocês recentemente eu tava tendo alguns problemas para fazer alguns reviews porra, placa de vídeo, tá pesando processador tá pesando, e eu fiquei com medo cara, Resident Evil
1: jogos mal otimizados, é, né, esse tipo de se, coisa
0: é, será que vai não, porque quando eu recebi ele não tinha sido liberada a demo pro PC ainda uhum. eu recebi os dois dias antes eu fiquei, cara, será que vai, será que não vai porra, se não rodar, como é que eu vou fazer e eu botei o jogo e ele rodou tão lindamente, de tão, uma forma tão bonita Que eu falei, cara, assim, não tem como não elogiar essa engine. Então, é, eu acho que ele não é um jogo... É claro, ele tem o seu aspecto realista Mas ele não chega a ser um foto realista
1: Mas ele é muito bonito Não, não, e é como eu sempre digo, né Direção de arte é uma coisa muito importante muito né? A direção de arte, ela não significa que o jogo vai ser realista, ela, não, ela só significa que você precisa saber alinhar as coisas. Você tem que ter uma escolha de estética e você precisa saber manter constância naquilo. Né? Eu acho que o Resident Evil Village melhor do que qualquer outro título da série é, feito na R-Engine, ele sabe manter muito a constância das coisas. Né? E eu me incomodava um pouco com a modelagem dos personagens do Resident Evil 7, né? Uhum. Do Resident Evil 2 Remake Make do Resident Evil 3 um pouco menos, mas do Resident Evil 7 um pouco mais, porque quando você tá em primeira pessoa, pelo menos pra mim, eu me sinto mais dentro do, do jogo. Eu me sinto mais na, no papel ali, como... Né? Eu já eu tive... É, não consegui jogar o jogo inteiro, mas eu cheguei a jogar alguns, um, alguns minutos no, é, no PlayStation VR, né? Do Resident Evil 7. E, cara, é um maluco cura aquilo, velho. É, que Você tá no inferno, né? Mas, ainda ele, ele não te deixa tão é, confortável lá dentro, imerso, porque ele ainda tem aquela questão de parecer um pouco boneco de cera. Sabe? É. Ele tem uma, uma... Eu não sei se é a iluminação né, ele te dá um pouco, ele te dá aquela sensação de puta um pouco de boneco de cera, que é uma sensação que pra uma pessoa como eu que sou exigente é, vulgo chato até no Uncharted 4 tem eu olho pro Uncharted 4, eu acho ele bonito mas eu falo, puta, isso aí é meio boneco de cera e foi só no Last of Us parte 2 que eu realmente dei o braço torcer e falei, não, realmente, esses caras eles são eles são maníacos, né, pra fazer um negócio desse. É realmente maníaco, né, porque eles colocaram <risos> um, um pessoal do estúdio pra trabalhar, sob condições e... É, 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 é humanas, verdade, né,
0: rapaz. Pra, pra fazer é. essas paradas.
1: <risos> mas, de qualquer forma, né, não tô aqui pra alfinetar a Dog nesse episódio. Polêmicas. É, <risos> polêmicas, polêmicas. Mas o, o Resident Evil Village é, assim, em poucas palavras, ele é fantástico. Ele é muito lindo. Muito ele lindo. É ele é um jogo que, que você olha, assim, é um deleite pros olhos, como dizem por aí.
0: É, cara. E, e, e no 7 e até no 2 Remake, eu tinha um pouco dessa impressão de, cara, a modelagem não sei, pelo menos da minha, eu olhava assim, não sei, é, é bonito, é legal, só que parece um pouco oleoso demais, não sei se iluminação...
1: É, oleoso,
0: né? É, é isso mesmo. Né? Parece uma boneca. É. E no, e no Village é mais suave, né? Ele não chega perto do realismo, que você consegue ver que o negócio... Ali ainda é caricato, né? Caricato entre aspas, né? Mas você fala, caramba, porra, é parecido, é, é maneiro. O Chris, cara, o Chris tá muito bem feito. O Ethan, o Ethan não mostra a cara dele, a Capcom não mostra a cara dele, enfim, né? Porra, não <risos> sei é. porquê, mas enfim. Mas é um jogo muito bonito. você tá com medo que não vai rodar no seu PC, eu, tenho, eu, eu arrisco dizer que, que sim, que deve rodar bem... Ainda mais se você tiver uma placa com Tensor Core, né, com uma RTX, ou então as novas Radeon RX 6000. Vai ter ray tracing. Muito bonito. O que fica bonitão com, com a iluminação dinâmica, os reflexos. Então, a gente já está se assim, encaminhando ali para a parte dos spoilers que a gente vai falar. né. Eu quero, eu quero, eu quero falar um pouquinho né, sobre o enredo do jogo, como as coisas acontecem. Mas para galera que não quer spoilers, Tutu, o que é assim um, um apanhado geral do Village? Pra você.
1: Cara, ele tem uma história, falando agora, a gente falou de muitas questões de gameplay, né, até sobre uhum. a questão das vinhetas, como o gameplay muda e tal, e até chega uma hora que parece um Call of Duty.
0: Ah, não, é, é genial, eu acho que eu quero falar de aquilo.
1: <risos> mas, mas, de qualquer forma, ele, sobre a história, sobre a trama propriamente dita, ele tem uma trama legal ele tem uma trama boa, né eu, eu fico um pouco incomodado quando as pessoas falam que a história de Resident Evil é muito boa eu fico, pô, mas é. vocês jogaram videogame? assim, outras <risos> séries e tal né RPG japonês uns adventure porque, cara, sinceramente é a mesma coisa falar que, sei lá as, as histórias de Assassin's Creed são boas, né pô, a, a mitologia é legal Tá é. a trama propriamente mim não é, não é grande coisa, entendeu é. mas guardadas essas, essas alfinetadas a história do Village é bacana porque, como a gente falou ela é uma história mais focada no Ethan que é um cara não muito heróico é aquela, aquele personagem que ele se lasca muito ele se, se mela tudo Pessoal, é, é, é o que a gente falou. Em alguns momentos ele quer ser destemido, mas ele se ferra demais. Ele se machuca, Nossa. toma porrada, ele toma facada. Ele. Mordida. mordida. Não, e, e isso fora do gameplay, né? Porque no gameplay, claro, tem aquela aquele círculo mágico, né? Que, pô, o cara, no, no, no próprio Resident Evil 1, né? Que é você toma uma mordida de zumbi e você não vira zumbi, né? Pois é, né? Então, mas é, é, é aquela. É o círculo mágico. Você tem que estar tá ali dentro e, né? Considerando que tudo ali faz parte de uma fantasia. Né? Pelo menos pra, pra, pra parte do gameplay. Mas de qualquer forma, eu acho que a, a trama ela é bem desenvolvida, só tem aquele negócio que né pra ele se conectar ao Resident Evil 7, ele demora um, um pouco. No começo ele parece que vai conectar mais rápido, porque ele já, logo na, nas primeiras cenas do jogo, ele já traz uns documentos ali da Louisiana, a Sim. conversa em torno da Mia é, superando, ou tentando superar de alguma forma os acontecimentos né, de, de Dove na Lusiana, mas ele demora para mostrar a cara, ele demora para mostrar qual é a ligação do mofo, né, que é a, é o, a força motriz da, da treta na Lusiana, com os eventos que acontecem ali na, na, no vilarejo e seus arredores. Então, mas,
0: é, acho que mas acho que, no fim, é um jogo muito bom, cara. Acho que, sendo fã ou não de Resident Evil, acho que tem que dar uma, tem que dar uma chance pra esse jogo, porque... Assim, pelo menos para mim, eu, eu não sou, eu vou ser sincero assim, eu não sou o cara que joga, não sei, quiser 25, 30 games por ano, né? Porque o jogo por ah, porra, me interessou, vou lá pegar e tal, vou jogar. Mas até agora, do que eu joguei, até este dia 10 de maio de 2021, é o meu favorito do ano. Não sei se posso dizer que é o melhor, porque eu não joguei no ano da mas é o meu favorito. Sim, sim. E vamos. vamos... Agora sim, se você não jogou Resident Evil se você não viu nada da história e não quer tomar spoilers, pode, pode fechar o cast ou então pode pular pro final. Porque a gente vai entrar no, na, na, naqueles pormenores da história que vai ter para claro, o enredo. E eu preciso começar falando. Mano. O Ethan tava morto, cara O tempo todo Foi uma revelação que eu fiquei Caramba, agora tudo faz sentido, não é mesmo? Foi aquele mind-blowing É, então? Pois é, cara
1: Cara É, é, é um pouco divisivo, né? Uhum eu, Na hora que eu saquei, assim, eu fiquei tipo Tá É É isso, né? A todo momento ele já, ele já, ele já veio morto <risos> então é, me deixou um pouco de cabelo em pé assim né? e um pouco ressaviado, como dizem mas eu vou falar eu... pra você que essa foi uma parte que tipo né, apesar de ser uma, uma revelação muito grande foi uma coisa que não me deixou tão sei lá, chocado como chocado. a primeira cena lá do começo que a Mia morre, eu fiquei tipo tá, a Mia morreu, mas e aí? e aí? O que, que é isso? É o... Que que tá o que aconteceu? O que aconteceu? O Chris é o quê? Quem é o Chris? O Chris é o Chris que eu conheço. Aí eu fiquei pensando, pô, injetaram o vírus nele? Ele mudou de lado, né? E a revelação depois de que, na verdade, a Mia Winters, que estava ali na casa, era a mãe Miranda, foi uma coisa que, tipo, na hora que falou eu. Opa! Puta, faz muito sentido.
0: Faz sentido.
1: Né? <risos> Faz muito sentido, mas ao mesmo tempo é, é um pouco estranho, sabe? Tipo, em que momento ela foi pra lá? Já fazia tempo? Foi naquele dia? Né? Eu não, eu não, eu não entendi muito bem isso, eu não sei se o jogo é... explica exatamente.
0: Né? Não, é, pelo, pelo que eu vi ele não, não explica exatamente quando que isso acontece. Mas eu acho que não, eu não, não sei dizer, porque ela parece ter ficado naquele, naquele laboratório da mãe Miranda por, por um tempinho, cara, uma semana, uns meses. Não sei porque o jogo também não fala né quanto tempo ela estava uh, desaparecida e nem nem o Chris nem sua equipe sabe né porque quando ele encontra lá porra tá viva Sim. Que surpresa e, e inclusive é nessa parte do jogo na laboratório lá da Mãe Miranda que a gente descobre a ligação de Vilas com o set principalmente a ligação do Vilas com a franquia porque a Mãe Miranda foi entre algumas aspas foi a, a, uma professora, pro, eu esqueci o, nome, o primeiro nome dele, eu sei que é o Spencer. Oswald seja, Spencer. O Oswald Spencer, que é o fundador da Umbrella, cara. Então, dali que ele tira, digamos assim, inspiração para fundar a Umbrella com os seus outros colegas. Né, pra, né O contexto principal do que ele queria era acelerar a evolução do homem, acelerar a evolução do ser humano. É claro que dá errado, né? Enfim, <risos> torna-se uma coisa desproporcional no futuro. E, e a gente entende também o símbolo da Umbrella, né? Que era um símbolo, uh, digamos assim, folclórico daquela região, né? Do, dos quatro, os quatro reis lá, no vilarejo, né? Que é um, que é um local inspirado na Romênia. Ele pegou um símbolo de lá. E a Mãe Miranda, ela, ela, ela entra em contato com aquele... Uma coisa que não ficou tão clara pra mim, né? Com, com o, o Mega É Mega tem dois nomes, o Mega e o Mutamiceto.
1: É, Mega né? É, é o, o original. É
0: o Mutamiceto, o... acho que é de fato, a mutação. Isso. Né? Não ficou tão claro pra mim o que, que é o Mega eles explicam isso, não, não se esqueci disso. Eu também
1: não mesmo. entendi muito bem, talvez tenha sido. Né, perdi informação também por não ter. Né, deixar um disclaimer, eu zerei o jogo, mas eu não fiz 100% de pegar todos os documentos, ler tudo, né? Fechei ali em 10 horas e, e alguns minutos, né? Não sei quanto tempo você demorou. Ah,
0: uh, mais 11 horas. Por aí. Ah,
1: é, foi, foi por aí. É,
0: por aí, 10, 11 horas. Então eu
1: não, não peguei todos os documentos, ainda estou na, na busca de fazer o 100% e fazer as, aquelas aqueles é speedruns, que parece um jogo bem gostoso de fazer speedrun. Sim, cara. E, mas eu, eu não entendi muito bem esse negócio do, do, do Mutamisseto. E no outro 7 mesmo, eu não tinha entendido, tipo, achei Pô, ligação, muito né? de, tipo, uhum. Só seguir fui seguindo e entendi por cima quem era a Evelyn e que, que, que tipo de portadora ela era, né, que tipo de entidade ela era, esse tipo de coisa. Então... É, Falar fala a verdade, assim, eu, eu não sou uma pessoa que manja muito de Lord Resident Evil e tal, mas eu gostei de ver essa referência ao primeiro Resident Evil, né? Que é o meu favorito das, tipo, de todas a franquia, né? O primeiro, tanto o original quanto o remake, eu gosto muito do, do, do primeiro Resident Evil e ver a. Ele, ele, ele trazendo de volta essa referência ao Oswald Spencer, né? Tipo, fundador da mansão, a pessoa que abrigava um laboratório embaixo da, da, da própria casa, esse tipo de coisa, né? Uma das cabeças, uma, um dos nomes-chave aí do, do, da disseminação do, do vírus e de armas o, é Bioorganic Weapons, né? BOWs, né? Uhum. Então. É, achei legal, achei que demorou um pouco e achei também que foi um pouco curto oh, Acho que essa... Essa, essa referência, essa explicação. É, porque porque é tinha,
0: né? É tinha que você descobre, não né, é uma cutscene, pá.
1: Sim, sim, sim.
0: E, e, bom, recapitulando aqui o que acontece, né? A mãe Miranda perde a filha dela, a Eva, na gripe espanhola, e entra em contato, ela acaba encontrando naquela região o Mega Misseto, que a gente não sabe tão bem o que é, mas é uma espécie de. Um mofo, digamos assim, de fato um mofo, um, um organismo que acaba infectando infectando ela, né ela acaba controlando entre aspas aquilo ali e na tentativa de trazer né, sua filha de volta à vida ela acaba infectando os moradores da vila né? com, com uma desculpa de não, olha só, tá tendo a gripe, eu vou salvar vocês e do Mega Miseto surge o Cadou né? Cadou que é uma espécie de parasita, ao maior estilo da Las Plagas. Mas é é um bem,
1: bem no estilo mesmo, é... assim. É uma mistura de Las Plagas no, no design, assim, quando você olha, tipo, no um desenho, né? É. Com o Uroboros, né? Porque é verdade. Porque ele, ele lembra um pouco também o, o, o Uroboros, né? Quando... Não o Uroboros, quando ele tá naquela forma... É, parece tipo viscosa, assim, né? Mas ele lembra quando, o Ouroboros quando ele tá nas costas de algum bicho, né? Ou quando ele tá num, num inimigo normal, né? Sim. <risos> é.
0: E né? ela acaba infectando essas pessoas, né? Com esses organismos. A maioria vira, acaba virando os licandos, né? Os famosos lobisomens. Mas quatro desses experimentos eles acabam evoluindo de uma forma inesperada, que é a Alcina Dimitrescu, que é a Lady Dimitrescu uh, e ela tem uma alta capacidade de regeneração, ela é mais alta mesmo, né?
1: Ela já e... tinha um. Né, de alguma... eu, não, eu não entendo se de, de alguma forma ele quer dizer que é, o, o, ela evoluiu por conta do sangue nobre, né? Porque ele fala, hum. ah, ela é de uma região é. Né, é, nobre, ela tem um sangue mais, mais nobre, ela é de nobreza e tal. Eu não sei se ele quer dizer que, ah, porque ela tinha o um sangue nobre, ela acabou evoluindo mais. É, eu, não, eu não sei se havia entrelinha ali, né? Mas, de qualquer forma, ela, ela é uma das, um dos experimentos que dá certo, né? A Alcina de
0: Sim, sim. Ela é um dos que mais chega perto da perfeição. Mas ela não seria um receptáculo, como a personagem diz, né? Pra sim. trazer a Eva de volta. E aí tem mais três: o Heisenberg, que é o carinha com chapéu e óculos. E né? uh, ele acaba tendo a, a, Ele acaba Não lembro a de explicação dele, mas ele acaba conseguindo Mexer com eletricidade Ele é o magneto do, é é, do, é um do Resident Evil
1: Ele é um magneto do Resident Evil Ele é o cara que tem é, ele, De certa forma, ele tem uma telecinese né? Mas é essa telecinese Que só funciona pra pra metais, né? É. Então ele é, ele é quase uma uma Jesse Faden misturado com, com o, o poder do, do Magnesis do Zelda Breath of the Wild, que você levanta as coisas de metal.
0: Ah, tô ligado, tô ligado. Desse. É. Pois é, cara. E mais dois, né, que é o, o Morial, Morial, não lembro o nome dele, Morou? É, Morou, isso. Morou, Moro, que é o experimento mais falho, que vira viram não sei, uma espécie de anfíbio, peixe, tudo deformado lá. Né? E a dona Beneviento, que ela tinha problemas mentais e o Cadu não se comporta tão bem com isso, ela acabou dividindo uh, esse parasita com as bonecas para poder controlar. Então, esses dois, eles não eram receptáculos fortes o bastante. Sim, sim. E aí, por conta, né, ela né, dando mais um contexto aqui, a, a mãe Miranda né, ela acaba tendo essa ligação com o Spencer eles se separam, porque o objetivo dos dois era diferente o Spencer queria a evolução humana, a Miranda queria trazer a filha, né, de volta à vida e a Miranda acaba se é, envolvendo com outra organização que é eu vi duas traduções, né, que são os contatos ou a conexão
1: os contatos eu vi
0: é, eu, eu vi em dois lugares né, uhum. falavam esses dois nomes, enfim, fica aí né, que era uma organização criminosa que a Mia trabalhava para essa organização. Então ela acaba ajudando essa organização. E eles criam a Evelyn. A... Em forma de criancinha. Aquela vilã. Do Resident Evil 7. E na tentativa de tentar... Nossa, na tentativa de tentar. Olha só. <risos> na tentativa de... Fazer, né? Controlar aquela criança. Aquele, aquele ser. Eles botam lá no um navio. O navio acaba dando problema. A garotinha mata todo mundo. O Jack... Paizão do Reset, Resgata até ela pensando que era uma sobrevivente, ela infecta todo mundo, infecta a Mia, o Ethan vai pra lá, e aí, né, esse ciclo que vai dar origem ao village posteriormente. E no final das contas, o Ethan é um mofado, né, ele morre, o Jack mata ele, e o mofo toma conta dele. E o Ethan é a definição
1: perfeita da franquia, porque ele, a gente controla o morto-vivo,
0: só, Olha só,
1: de, é verdade, você falou agora e eu não tinha pensado por esse lado. É, é verdade, você né? controla um morto-vivo e é aquela é quase a pergunta do Nier Autômata, né? Que do Nier Autômata é, é, será que robôs podem ser humanos? Aqui é será que mortos-vivos podem ser humanos?
0: Será, rapaz, porque <risos> não, o cara conseguiu fazer Uma feia, velho. Porra, mais humano que isso é impossível, né? <risos> e, e aí, né, quando ele tem a filha com a, com a Mia, a Rose, ela tem o, o mofinho também,
1: né? <risos> o mofinho. <risos> o <little, little>
0: mofinho.
1: <risos> ah, é. O little mofo.
0: Little mofo. O little mofo e a Miranda percebe isso e fala, opa, essa criança aí tem o que eu preciso para trazer minha filha de volta.
1: É, é engraçado que a Mia tem um momento que ela, que ela fala com o Chris, né? O Chris encontra a Mia Winters de verdade, né? Não a a, aquela imagem que a mãe Miranda cria, né, a transfiguração ela encontra a minha a minha fala é, cadê o, cadê o, o Ethan? a o Ethan morreu, ela fala é, eu acho que ele não morreu não, não morreu, o Ethan não. é especial, especial aí eu falo especial, como é que é especial? que especial, especial. que ele
0: é? especial, né, e, e aí explica, né, que ele tava morto o tempo todo, a Evelyn explica que ele tava morto o tempo todo, é uma cena muito boa
1: <risos> acho muito boa aquela cena
0: dele explicando ah não, para de brincar comigo, aí a garotinha Não, você tá morto mesmo
1: é. Não, e ela falando, eu fiquei tipo Que bosta, nada a ver, mano é, não... Ela tá zoando, tipo, e aí depois eu Eita, cara, caralho, faz sentido caralho, tá Agora sério. faz sentido, é sério por isso que,
0: É, por isso que o cara colou a mão E, e, e não deu nada
1: Pois é, cara
0: E isso aqui que você num background Que liga o set, o village E o início da franquia, né Ahn uh... E isso faz muito bem, infelizmente, de uma forma um pouco jogada, por notinha. Acho que podia ser uma, uma cinemática e tal. Sim, né? sim. Não sei, um flashback e tal. Não sei, né? Talvez assim, deve... uh -huh,
1: pudesse. Uma coisa que é importante lembrar é que ele liga ao começo do primeiro, porque o Spencer, ele é o proprietário da mansão, onde tinha o laboratório Umbrella e tal. Ele é a cabeça pensante a mente pensante lá do começo do, do, de Resident Evil, né? Mas de forma alguma o Resident Evil 7 vira edição prequelas de Resident Evil 1, tá? Não, 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 eles não. se passam em 2021, em 2020. Eles, o, no caso, o, o Resident Evil 7 se passa em 2017, em né? 2018. Então eles se passam na, na atualidade, né? É, e é até legal para situar a galera sobre o que espera a franquia no futuro. Né, que talvez seja uma discussão que a gente queira levantar aqui, que eu adoro essas teorias, né. Ah, não, fala aí, pode eu falar. Eu adoro aí. essas teorias, que é, cara, sempre Resident Evil foi uma série que seguiu mais ou menos o ano que a gente tá vivendo na nossa vida real, uhum. em 96, lá quando ele saiu o primeiro Resident Evil, eles passavam em 98, um pouco pra frente, né, tinha os os eventos da mansão nas, nas Arclay Mountains, né? ali na mansão e nas arredores da mansão. Depois a gente teve o Raccoon City, que passa em 98, e Raccoon City de novo no Resident Evil 3. Depois a gente teve Resident... Eu tô falando assim só da cronologia, né?
0: Uhum. Depois
1: teve o Resident Evil 4, né? Pulando o Code Veronica, que também é cronologia, mas depois tem o Resident Evil 4, que se passa no... Em 2004, 2005, não lembro exatamente, mas é ali na mesma época que saiu o jogo, que é 2006. É, em 2017 teve o, né, indo um pouco mais pra frente, o 7. Se passa em 2017, 2018. O Village se passa mais ou menos no nosso tempo, e aí a gente estaciona no final do Resident Evil 8. Né, que é o que acontece. O Itan já morreu, e ele. Né? como ele já é um mofado ele percebe isso, acontece essa, né, essa realização, ele percebe o que aconteceu com ele, ele se sacrifica pela Mia pela Rose e pelo Chris né, por aquele cast, né, por aqueles personagens e ele morre né? o Ethan morre e esse é o fim do Ethan, e assim ele morre de verdade, não é que tipo ah, ele morreu e ainda continua mofo ele vai voltar no Resident Evil, não, não é, morreu. acabou literalmente o jogo fala no final do jogo a história do pai terminou é, né? pra ele, ele fala, acabou cara. acabou, pra ele, e o jogo depois, num, numa cena pós-crédito, ele traz uma moça, uma jovem loira de boné, chegando num carro, num cemitério e prestando homenagens com flores ao finado do pai ou a um finado alguém, né? E aí é uma pessoa faz uma brincadeira com ela e chama ela pelo nome de verdade depois de Rose Winters. Hum. Então, Rosemary Winters cresceu e se tornou uma jovem. Uma jovem. De, uma jovem. É. De 18, 19, talvez?
0: Não sei, acho 16? que ela tá um pouco mais nova. É, 16. Acho 16, 16,
1: talvez, assim. É. Mas com aquele olhar que ao mesmo tempo tem um, o semblante da inocência de uma jovem... Uma, uma cara de quem sabe o que, o, com o que tá lidando é, rapaz. já parece uma pessoa bem preparada assim as adversidades daquele mundo, né e aí eu me pergunto, será que Resident Evil 9 vai esperar todo esse tempo pra sair até a Rose ter essa idade que seria, sei lá, em <risos> 2040 2030 e poucos ou será rapaz. que pela primeira vez a, a, a série vai dar um pulo né falar que pois vai passar é. em 2030 e poucos e vai lançar em, assim totalmente chutômetro aqui, em 2026 entendeu? próximo título. É,
0: eu não sei eu acho que vai demorar ainda pra gente ter uma continuação dessa linha do tempo porque, não sei, eu acho que a, porque tem aqueles rumores lá, né que acaba que vai fazer Resident Evil 4 Remake
1: e o Revelations linha. 3 também, né ah, isso eu não vi é, sim, também, é, é um, é meio que, eu não sei se foi confirmado, mas era um dos vazamentos da Capcom.
0: Ah, ah então, é, deve ser verdade, então, não sei, cara, eu não sei se essa década ainda a gente vai ter uma continuação, não, porque essa década é muito forte falar, né, porque a Capcom tem muitos times trabalhando, muitas pessoas trabalhando, né, mas, não sei, eu acho que, eu acho que a gente vai, tem que esperar sentado um pouquinho ainda pra ver essa continuação, não acho que vai demorar tanto dessa forma mas, não sei, cara, talvez eu acho que dê esse, esse salto aí na cronologia e uma coisa que eu não entendi nesse pós-crédito é que um dos seguranças né, fala, ah, eu tô com ela na mira e o cara, não, é só uma criança tá na mira com o que, cara? você que vai tentar matar ela? É.
1: não
0: entendi, por quê né? pois é, né e, e não sei se você reparou, mas quando ela entra no carro, os caras dirigem, eles vão parando o carro lá no final e tem uma terceira pessoa se aproximando.
1: Sim, e aí eu fiquei tipo, tá, vai continuar? Vai o que, que vai acontecer? E ele pausa, né? Ele dá uma a câmera fica naquele naquele quadro ali e fica estagnada, e e... ela vai se
0: movimentando pra frente lentamente. Né? E eu
1: fiquei é... tipo, o que que tá acontecendo ali? É, e putz, é foda. Aí é aí aquela, aquela coisa que bate a tristeza, você já fica puta Lá, quanto pô, tempo vai demorar pra chegar um 9. Eu já quero, entendeu? Eu já
0: quero, <risos> Nossa, sacanagem. Mas antes da gente se rescat, que já passou um pouquinho nosso horário, eu queria só comentar de duas coisinhas rápidas. Que a primeira, vamos fazer na ordem aqui. É aquela batalha contra o Heisenberg. Ah, aquilo é muito bom, cara. Aquela batalha é muito boa, cara. Você gostou? Eu gostei, cara. Eu, eu gostei não gostei muito, muito não. <risos> Eu gostei muito. Eu jogando aquilo, eu falei, cara, eu não acredito que eu tô jogando isso. A Capcom abraçou a Galhofa Master, que podia... aí ah, eu curti, velho. Ela e... é diferente, uhum. né? Ela, ela é.
1: é um... Tipo, ele virou um, sei lá, um armor de um corda. Transformers. Da né? <risos> virou um Decepticon ali. É, exatamente.
0: E a segunda é... <risos> Quando a gente assume o controle do Chris... é Aquilo virou code, cara. Virou COD. Virou
1: code, virou code.
0: E é muito bom, cara. Quando, quando ele entra numa casa e bota aquela visão noturna...
1: Sim, pô, é. mano. Bom da demais. hora, da hora. Eu gostei. Da hora, cara,
0: da hora. E acho ele acho mandando
1: que... os lasers lá, sei lá que Estudei. porra de arma, tá lá e... Carregando, carregando. Carregando, pô. é... Legal, legal. Eu gostei também de assumir a, a, a pele do Chris. Até pensei que o jogo ia acabar com ele. Juro, assim. Porque é, eu mim, pensei, tipo, vai acabar. O morreu, eu falei, ah, beleza. Quem termina o jogo é o Chris, né? E vira o herói da parada. Mas, no fim, ah, o Chris não fez muita coisa. Ele foi grande bosta ali no meio. É, ele tava tá ele O Ethan, como... é o verdadeiro herói da parada.
0: É, é vamos ver qual ser o destino do Chris. Porque, não, se a, se a Rose tava com, sei lá, um ano, no máximo, ela já tá com 16, o Chris tá velho, hein?
1: O Chris tá já. velho, o Chris tá... É, olha, você levantou um ponto interessante, que é... Se o próximo jogo o numerado vai ser mesmo com a Rose Winters, tá todo mundo velhaco, né? O Barry já bateu as botas.
0: O <risos> Barry já deve ter batido as botas, o... não sei. O ah, Chris,
1: não. ou não, já, já tá tipo tiozão, né? Vai tá tipo o Sully no, no, no Uncharted 4, né? Pra lá é... de aposentado.
0: É, porque nesse jogo ele deve ter uns 40, cara. O Chris... Tempo, por, aí. 39, 38. por aí Por aí É, ele deve estar com no o outro jogo vai estar perto de 60 em 60 e pouco, é, vamos, vamos ver é, E a gente não sabe se o, Como é que está o Leon nessa linha do tempo A Jill né, Se é que eles, não sei, né, se é que eles estão Nessa linha do tempo, sei lá né, Aqui é tudo suposição Inclusive tinha a, a Ada, né eles cortaram a Ada
1: Olha, Pelo Que tá falando aqui O Chris está com quase 50 porque Caramba. data de nascimento dele, né, aqui na Wiki de Resident Evil, tá cerca de 1973, porque não tem uma data, né? Mas assim, o pessoal extrapola pra 1973, então, 48. Ele tá um belo de um cinquentão, hein? Pô, não parece Ele tá, ele tá um belo Caramba, de, um, tá. de um senhor cinquentão. o sugar daddy, velho. É ele isso? tá um sugar daddy da hora. Da hora?
0: Que é isso, mas... <risos> Bom, a gente só, só tem a especular, fique de olho aqui no Show porque vez outra tem uma teoria maluca que eu que eu sugiro de pauta e o pessoal aceita e também fique de olho o Arthur por favor faça sua seu merchan aí
1: É, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho em outros em outras frentes né vocês podem me seguir no Twitter ou no Instagram como @tutupieri t u t u p i e r i e é isso, aí lá eu falo um pouco mais Dos outros projetos que eu participo Do Neo Fusion, né, do podcast E também falo de videogames De todas as formas e, e Modelos <risos> Pessoal Vai
0: chegando ao fim o Esse episódio, eu não lembro Qual é o número desse, desse episódio, tem que ver depois Não, é tri... acho que é 38, 38. Eu nunca lembro, eu nunca lembro <risos> o episódio Mas ah, enfim, enfim Resident Evil é um dos jogos de 2021, como o pessoal do Twitter gosta de falar, é um dos jogos.
1: Puta, não, não dá, velho. Toda vez é o mesmo, mesmo, mesmo papo.
0: É o mesmo, a mesma frase, mas... Jogo muito bom. Se você puder, jogue. Ou se você não puder, né, pelo menos, tente assistir em algum lugar. É uma boa experiência, é um baita jogo. Já tem o meu review no site. Só você procurar lá, Resident Evil Village, no site. Meu review. Boa
1: lei, é um review do menino Vidal.
0: E tem vídeo no YouTube também, tem review em vídeo. Olha só. Tem, tem vídeo, saiu saiu, saiu 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 sábado.
1: Saiu muito sábado. bom, muito bom. Você que editou?
0: Não, eu ah. fiz o roteiro. eu, ah, bem, roteiro.
1: eu vou, vou, assistir, vou assistir pra dar uma moral.
0: Assim, a menina que narra o vídeo, é muito boa. Ela tem a voz muito boa. Eu Olha aí. Caramba, que, que voz. Muito bom. E não deixa de acessar o site, né? Acessa lá, chometec.br, dá uma olhada lá no YouTube, nas redes sociais, que a gente sempre tá fazendo conteúdo maneiro se vocês quiserem me encontrar, né? O, o Tutu já falou onde podem encontrar ele, se vocês quiserem me encontrar nas minhas, nas minhas redes sociais pessoais, só ir lá no Twitter, que é Neverlong, e no Instagram Felipe Vidal 14. Pessoal, muito obrigado por terem ouvido, acompanhado a gente até aqui. Tutu, muito obrigado, cara, por ter aceitado o convite, vai ser, vai ser excelente ter você aqui. Valeu, gostaria.
1: Valeu, gostaria de agradecer novamente aí a oportunidade e espero voltar em breve. Uma, daqui uma semana, duas ou qualquer tempo desse tipo.
0: Vai sim, mano, vai sim. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Adeus.